0: Je mi krásný dobrý večer, dámy a panové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače, a nebo na kanále Odyschývá Zdravý vítek tento večer jako pokaždé každé, pondělí a středu od 19 hodin. Proč nikdo nedokáže vysvětlit, že v proočkovaném Německu a Rakousku mají letos horší vlnu než loni touto dobou, kdy vakcíny ještě nebyly k dispozici? Tedy ve skutečnosti mají teď nejhorší vlnu infekcí vůbec. Není to tím, že si očkování na základě opatření myslí, že nikoho nakazit nemohou? Agenda tisíciletí byla uvedena na světlo světa s gigantickým globálním nasazením. Není to spiknutí, tak jako nebyly spiknutí instalované politické agendy předchozí. Žijeme v globálním světě. Agendy mají poněkud širší rozměr. Chování DAVu je dávno zmapované a odhadnutelné. Systém a jeho instituce dlouhodobě jede v zajetých kolejích. Má svou fungující, institucionalizovanou mašinérii, na kterou se lze spolehnout v instalování jakékoliv agendy. Protože vedoucí kádry v těchto institucích na úrovni nejvyššího, středního i nižšího managementu jsou vůči systému a jeho programům maximálně lojální. Zbytek jsou poslušní, užiteční idioti, konformisté, kariaristé, angažovaní snobové a dokud budou všichni tito hlupáci poslouchat, dotud budou lotři lhát. A já už tady na svobodném vysílači vítám publicistku Míču Juliševou. Míšu, ahoj. Zdravím a přeji
1: pěkný večer.
0: A také zdravím blogerku, nakladatelku Evu Hryndovou. Evu, vítej, ahoj.
1: Dobrý večer.
0: Eva Hrindová, otázka na úvod, když se od pondělka 22. listopadu neuznávají PCR testy, ani antigenní testy se neuznávají, jakékoliv testy se vlastně téměř neuznávají, pouze tedy v práci, ale v standardním sociálním a společenském životě už se neuznávají, odkud stále berou ta čísla o takzvaně nakažených? To je ten základ, máš proto nějaké vysvětlení, Evy?
2: Toco, ono samozřejmě probíhá nějaké testování ve školách, probíhá testování v nemocnicích, probíhá testování v zaměstnáních, někteří lidé jsou také nějakým způsobem diagnostikovaní, že je tam pošle jejich lékař na ty ty testy a děsí nás pak těmi vysokými čísly. ale já bych chtěla připomenout všem, aby si dali do kontextu jednoduchý údaj. Loni v tuto dobu se testovalo, jsme měli provedených 20 až 30 tisíc testů, Letos v tuto dobu se dělá kolem 100 000 testů. Takže testuje se víc, takže logicky je také více infekce mezi lidmi a celé tady toto koronavirové divadlo se vlastně režíruje tak, aby se strašili lidi, aby, aby se vytahovali příběhy, které mají lidi vyděsit, vystrašit donutit je k očkování. Dneska už si můžeme říct, že to je hlavní cíl celé této operace opravdu napíchat vakcínu do každého těla každého člověka na této planetě. A všechno se tomu podřízuje.
0: Já jsem slyšel si nějaké přidovnání, že to je jako, když jdeme na houby do lesa. Pokud v lese strávíme dost času, tak najdeme dost houb. Ale pokud nějakým způsobem nedokážeme ty houby hledat, tak je nenajdeme. Ale v obou případech, ať je najdeme nebo nenajdeme, tak ty houby v tom lese pořád jsou. Nezávisle na tom, kolik jich najdeme. A stejné je to s tím covidem, že v podstatě nezávisle na tom, kolik lidí otestujeme, tak ten covid tady pořád jaksi je. Ale my tím, že více testujeme, to znamená více hledáme ty houby, No tak těch houb a testů pozitivních více najdeme.
1: Já bych jenom dodala teď hlavně lékaři posílají pacienty, kteří za ním chodí na ty testy, protože tam přijde člověk nějakou virózu, nebo ho byli v krku, a automaticky je poslaný na PCR test. Jo? Neplatí to, platí to teda pojišťovna, No, a tam potom se zjistí, jestli je nebo není negativní nebo pozitivní. Já jsem teďkom také měla virózu, také mě poslala paní doktorka na test. No, bohužel jsem byla negativní, tak jsem se těšila, že budu pozitivní, protože bych měla půl roku jo, relativně klid. Bohužel to vyšlo negativně, je to zas, zase jenom víróz. Za, jo? Takže to mě ohromně zklamalo teda, no bohužel. Mnoho mm. hodně lidí teda... chodí
0: na ty inzeráty, aby byly nakaženi někým, kdo má covid.
2: <laughs> no já teda musím říct, že si myslím, že se jim nepodaří se nakazit. Pokud někdo neonemocněl za celou dobu, tak se stejně nenakazí, protože když má někdo přirozenou mm. imunitu, tak, tak prostě neonemocní. Ale to, co jsem, s čím jsem se setkala... A dávám to tady v plén, jako inspiraci, že když budete dostatečně často chodit na test, vzhledem k tomu, že jsou v určitém procentu falešně pozitivní, tak se vám hmm. jednou to prostě podaří, že budete yeah. pozitivní. A nebo tři za sebou no, testy. Jeden
0: určitý to musí být, to není možná. Jeden
2: to, jo, <laughs> no, to jednou získat, no. hmm. Získáte tu uh, teču svobodu. A půl, Půlroční pokoj. Samozřejmě to není řešení. Není, není to řešení celé této situace, ale lidi, hmm. kteří jsou exponovaní a neustále se hmm. musí někdy něčím prokazovat, hmm. tak pro ty je to svým způsobem. Tlačí
1: na ně v práci. Jaké sišení. Mhm. Přesně po to jde, no. Získat Ještě,
0: čas. denno. míše Julišová segregace probíhá, a to velmi aktivně už dlouho. Zdraví lidé mají útrum, jsou odsunutí na okraj společnosti a je z nich vytvářený nepřítel. Je to tak že ten, kdo dnes nepotřebuje berličku v podobě jehly, ten, kdo je úplně obyčejně a běžně normálně zdravý, tak právě ten začíná být veřejným nepřítelem číslo jedna, Míšo.
1: No jasně, no tak to je, to je obrácený paradigma, že člověk je potenciálně vinen, potenciálně nakažen, potenciálně nemocný a ohrozuje ty masy. A ty masy, protože přece ty rozhodují o tom, jak bude jednotlivec, tak ty ho donutí nějakým způsobem se chovat tak, jak je momentálně to paradigma nastavené. A to je nastavené tak, že všichni musí být očkovaně je jedno, jestli to, ono je vedlejší, jestli to funguje nebo nefunguje, jak to funguje, kolik je vedlejších reakcí, jestli ten Člověk to prodělal a tím pádem vlastně neohrožuje společnost, protože, jak víme, reinfekcí ze všech hospitalizovaných je reinfekcí 0,25%. A to znamená, že <kým>, imunita zřejmě funguje, že po prodělané nemoci, zatímco očkovaných je tam 45%. Ale to je úplně vedlejší. Fakta nehrají roli, realita nehrají roli. Prostě je tady nastavené jako nové paradigma, nový takový kult vakcinační a kdo se mu nehodlá podřídit, z jakýchkoliv důvodů. Já nevím, predispozice v rodině uh, už to prodělal. Tisíc, tisíc důvodů může být, jo. Navíc každý máme přece svobodnou vůli. Tak takový člověk je segregován, vyčleněn, ukázáno na něm prstem, ten je vinen, ale pozor, to už je poslední krok k tomu, aby ty masy potom uznaly, že je hoden i toho, aby byl zavřený nebo někam odsunutý. Jo, Teď už jsme na Prahu toho odsunování a zavírání lidí. My se za tomu to k té definici
0: hmm. fašismu, protože to je velmi důležité, abychom komparativně srovnávali ty epizody a uměli aplikovat ty variace minulosti na současný režim. Nicméně to je právě ten trik kontaminace těch statistik kdy se do úspěchu po vakcínách zahrnují i ti lidé, kteří sice mají vakcínu, ale zároveň prodělali i ten COVID. Tak. Ale oni mají imunitu, ale ono se to přičítá té vakcíně, že tak. jsou zdraví. A to je zase další trik, který kontaminuje ty statistiky.
1: Že? No, přesně tak. Přesně tak. Oni mají imunitu, protože prodělalo to údajně kolem pěti milionů lidí. To říkají i tady pan Hořejš a všichni ti fanatici. Takže spousta z nich, je mám tři miliony z těch jsou očkovaní, nebo možná víc. No takže ti mají opravdu to imunitu po té nemoci. To je evidentní jako ten fakt, že 0,25, to znamená čtvrt procenta, ze všech hospitalizací jsou jenom reinfekce, jo. No tak to prostě, jako to, to se nedá už nějak jako okecat, než že to pa, prostě funguje. No. Ale je to nejisté, jak dlouho to funguje. To neví nikdo, jak dlouho to bude fungovat. Ale 45% všech, kteří jsou na jíbkách a kteří jsou v nemocnici, jsou očkovaní. To je prostě fakt.
0: Eva Harindová, ten, kdo se nepodvolí zvrhlému absurdnímu systému plného nekonečného dávkování jehel, je prostě v kladbě. Nemůžeme chodit na bazén, koncerty, kina, divadla, obyčejný oběd v restauraci je už dnes jakousi pomalu privilegovanou výsadou očkovaných. Když se s tímto totalitním běsněním nestotožníme, můžeme v těchto intencích hovořit o jakési až vnitřní emigraci, bychom to nazvali, Evy.
2: No, Já nevím, jestli je to vnitřní emigrace, ale je to teda opravdu vnitřní děs. Já tedy od pondělí zažívám v takových vlnách pocity jakési si beznaděje, které, které jsem nečekala, že ještě někdy po roce 89 budu zažívat. Vzpomínám si na film, který jsem viděla před rokem 89, jmenovalo se to Frances, už nevím, nevím. možná jsem o tom tady už mluvila, ale neustále, neustále se mi to vybavuje, Hlavně ten pocit té beznaděje, který jsem při sledování toho filmu cítila, jak oni z ní udělali blázna a vlastně jí zbavili své právnosti eh, proti její vůli. Tak úplně stejné pocity prožívám právě teď. Eh, nevím, co si počít, eh, eh, obrňuju se, se jakýmsi, jakýmsi stavem, toho, že budu řešit ten problém, až nastane, až opravdu to na mě dopadne a řeknou mi, že se musím naučkovat nebo že budu platit pokutu, hmm. tak to budu řešit, až to nastane. Hmm. Ale pořád nemohu uvěřit tomu, že by jsme dospěli až do takového stavu, že bychom tady chtěli znásilňovat statisíce lidí, kteří z různých důvodů si nechtějí tu vakcínu píchnout. Hmm. A ty důvody nejsou ty, že jsou nezodpovědní, mm-hmm. ale že jsou prostě zdraví, že dlouhodobě pečují o své zdraví, o svou imunitu a nechtějí si tu imunitu snižovat mm. tou vakcínou, protože to přiznávají i lékaři, že, mm. eh, že ta vakcína eh, sice může u některých lidí jako snižovat pravdě, Já tomu nevěřím, ale oni to tvrdí a i ty čísla nějakým způsobem se tak dají interpretovat že ti očkovaní mají, mají méně těžký průběh té nemoci, ale já tomu nevěřím. nevěřím no to otázka, ano. Protože já si myslím, že těžký průběh nemoci, jakékoliv nemoci, mají prostě lidi, kteří jsou oslabení chronickýma nemocema, civilizačníma a všechno to jsou nemoci, které si ty lidi zavinili sami. To je obezita, to je diabetes, to je vysoký tlak, řešení těchto problémů pomocí léků, které zase oslabují ten organismus a likvidují tu přirozenou imunitu. A pak se nemůžeme divit, že tito lidé prodělávají těžké průběhy jakýchkoliv virus. Můžou se jim rozvinout, jestli berou, pořád na, na, berou antibiotika, mají vymlácenou mikrofloru, takže se jim rozvíjejí různé reinfekce a infekce a já si myslím, že tito lidé, když se chtějí očkovat, tak ať se očkují. Ale proč by to měli dělat lidé, kteří hmm. neberou žádné prášky, jsou zdraví, mají přirozenou imunitu, potýkají hmm. se dvakrát za rok akorát s rýmou, kterou já zrovna právě teďka mám. Já to, bude, je, já to slyším. Hmm. No, no, virus, no, taky. Ale to je, ne, no, tak já samozřejmě, uh, 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 protože minulý týden měli pohřeb, uh, uh, blízký rodinný příslušník zemřel, uh, se člověkem prostě zamává ten, uh, ten stres, ten, ten organismus se oslabí a když je venku takové počasí, jaké je, tak prostě se nachladíte. To je, hmm. to je přirozené. Takže nejsem jako tady ta segregace, nevím jak to chtějí dělat, nevím jak chtějí, tady to předpokládám, že na to povinné očkování budou lidi reagovat různými žalobami, různými třeba výhradami svědomí z náboženských důvodů a podobně a já samozřejmě se budu uchylovat tady k těmto možnostem, co to jenom půjde.
1: Nikdo nejsme v kužích druhého, jo? nikdo neznáme rodinou anamnézu. Spousta rodů má prostě na různé trombozy, mozkové mrtvice, infarkty, to jsou ty vmetky. A teď je známo, že vedlejš, jeden z hlavních vedlejších reakcí tady těchhle nových vakcín je právě tady ty tvoření si těch uchvalců v krvi, zahuškování krve a tak dále. Takže pro nikoho to může skutečně znamenat nějaké problémy v tomto smyslu. A pokud ti lidé si to uvědomí, uvědomují, že to mají v rodině anamnéz, Proč je znásilňovat ve jménu nějakých mas? Proč? Prostě to, to nelze, to, to, to je absurdní, to je opravdu znásilňování. Toho.
0: Přesně tak, já na to navážu. My jsme tady mluvili o jakési vnitřní emigraci, pokud se člověk nestotožní s totalitními prvky anebo maníry vládnoucího establishmentu a tohoto systému nebo režimu. Ale když se takto zabejčíme, nebo použiju slingový výraz, no, zatvrdíme, že prostě nikam chodit nebudeme, že po ponáskají testy anebo průkaz o bezinfekčnosti a tak dále, tak prostě do toho kýna restaurace, na koncert, do restaurace, na bazén a tak dále chodit, prostě nebudeme. Neuzavíráme si ale touto. Vnitřní a migrací dveře do reality, která by nás skutečně mohla překvapit, protože minimálně 50% lidí souzní s tím, o čem se tady bavíme v našich pořadech nepodvolit se totalitnímu vytírání, zastrašování a nátlaku. Zrovna kde si jsem třeba četl, že ve dvou plaveckých bazénech nepožadují nic. Samozřejmě ty hmm. bazény kvůli bezpečnosti nebudeme jmenovat. Stejně tak ve vybraných kavárnách, restauracích nechtějí žádné testy nebo průkaz o bezinfekčnosti. U to jedno kino pražské čtvrti, dokonce, také bez testů a tak dále. Takže nezavíráme si zbytečně ty dveře dopředu, Míšel.
1: No samozřejmě, to jsou stateční lidé, kteří se tady vůči tomuhle vzepřou, protože jim hrozí velikánské pokuty. Denně o tom hovoří, vyhrožují, vykládá, jak tam budou chodit policisté, budou 100 tisícové nebo milionové pokuty a takové věci. Takže to vyhrožování, vydírání jde opravdu, to je naprosto neskutečné. A potom stačí tyto... jeden
0: práskač, udavač, který tam pošle volavku. O tom stačí
1: jeden a, práskač a že, že jich taky máme jo, mezi námi. Prostě tady ty, ty lidi mají teď komžině, jsou úplně euforicky naladěni. Jo. No, je to svým způsobem statečnost a je to, je to dobře, že ti lidé tady jsou a je vidět, že to je napříč já nevím, politickými stranami a levice pravice vůbec nehraje už žádnou roli, jo? protože tohle toto je o charakteru, o tom, jak člověk vnímá konané násilí, konané z hůry, z, hory, z hůry od politiku, jo? o tom to je celý.
0: Eva Hrindová, ale běda, když se proti tomuto apartheidu a segregaci ozvete. To jsme hned demagogové a populisté. Mm. Potrhuje to tu skutečnost, že psychopatům prostě nevoní, když na ně někdo ukáže prstem a pojmenuje jejich chování pravým jménem. Myslíš, Evi, že je stále více jasnější, že strach je metoda nátlaku a funguje prostě tam, kde lidem chybí informace, že pokud si lidé sami nic nezjistí, stává se z nich dokonale tvarovaná nebo tvarovatelná spíš plastelína na prohnětení manipulace a platí to nejenom pro covidou agendu, ale vlastně pro všechny agendy, kterých jsme byli v minulosti svědky
2: No je to tak, ten strach je vlastně hybatelem všeho dění. Vidíme, že spousta těch, kteří organizují celou tady tu covidovou agendu, tak mnoho z nich je samozřejmě motivováno finančně, ale dost hodně z těch hibatelů je motivováno strachem. A hlavně jsou motivováni strachem občané. Někteří se opravdu bojí té nemoci jako takové. Skutečně takový mezi námi existují a co s tím naděláte? Prostě se bojí No a zbytek se bojí uh, nějakých svých ně, se bojí postihů za nedodržení těch opatření a až panicky se snaží je dodržovat. Aby náhodou je někdo prostě neoslovil, ne, nemuseli platit pokutu, aby je nevyhodili z práce. Jo? Spousta z, těch, z těchto lidí, kteří to, ta nařízení tak dodržujou, tak ani nemají ty informace. A to je přesně to klíčové jádro problému, že lidi si odvykli se zajímat o dění okolo sebe. Já jsem mluvila s jednou prostě paní, ke které nemám nějaký výrazný vztah, je to nejme tomu blížší sousedka někde, kam jezdím. A byla jsem až překvapená mírou její, nechci říct, tuposti, protože ona jako žena se chová pragmaticky, ale ona totálně ignoruje veřejné dění. Ona neví vůbec nic. Ona jenom prostě dělá to, co jí řeknou a takových lidí je ale hodně kteří neví vůbec nic a sami si ty informace nevyhledávají. A samozřejmě pro takové, já, já vím, že a ne, nechtěla, ale teď se mi to hodí do tohoto kontextu, pro tady tyto lidi opravdu je klíčové, když někde, kde to není běžné, nějakou informaci, když tím ta informace dopluje. Je skvělé, že my na sociálních sítích sdílíme, je tam spousta skupin, sdílí se tam spousta informací, ale tady ta paní, o které mluvím, na Facebooku v žádných takových skupinách není. Ona na Facebooku sdílí fotky svého psa, v přátelích mm. má 30 lidí a posílají si tam fotky vánočního cukroví. Mm. Ona nemá přístup tady k těmto informacím ale pro ní je klíčové, když ta nějaká informace se dostane do zpravodajství uh, v televizi, který se týká showbiznisu. Proto ten Janeček, ať už si o tom myslíme, co chceme, když to řekl na tom Slavíkovi, tak oslovil mnohem víc lidí, než mm-hmm. já za šest let svého aktivního působení mm-hmm. na sociálních sítích. Tak to prostě je, mm-hmm. jo? s tím nic neděláme. Tak. Takže, takže tím se ho nezastávám, já jenom mm-hmm. to uvádím jako příklad. že že tady je velká masa lidí, která prostě neví, nechce vědět a jenom jako tupé ovce prostě poslouchají příkazy, a pokud to příliš je konfrontační vůči nějakému jejich fungování, tak si prostě zanadávají a tím to skončí.
0: Mm. Míže Lišová mě už bylo několikrát důrazně doporučené dokonce i od svých blízkých, což považuju za dvojnásobnou tragédii. Abych si nechal bodnout jehlu s tím, že za chvíli někam moc přichodit nebudu moc a prostě na ty údaje, spravodajská data, informace, fakta ze zahraničí, které se k ním nikdy nedostanou, oni prostě nereflektují. Vůbec, i když je jim zašlu ta data. Jo. Mm. Také si si všimla, jak někteří lidé krásně a se smítnou v radostí až vpluli do té nové sanitární totality, jak jim to vlastně vyhovuje a některým se až zvráceně mm-hmm. líbí vyhrožovat mm-hmm, neočkovaným, mm-hmm. protože před třemi týdny, ještě před tím pondělkem 22. listopadu, mě také jeden známý řekl, no od pondělka si ani neškrtneš, zase se to zpřísní, že jo? Ono se jim to fakt líbí, to vyhrožování, všimlaš si toho no také, myšel.
1: Samozřejmě, no tak tady část společnosti, to tak bylo je a bude, jakoby tíhne k sektářství, k tomu stát se členem nějakého kultu. A teď tady máme jeden kult, který je vybudovaný, je šířený masivně, je to takový globálně šířený kult a je třeba říct, že jedním z charakteristických rysů totality je právě ta masová zhoda s tím psychotickým oficiálním narativem. A toto se právě děje většině naší společnosti. Tady probíhá implementace tohoto oficiálního totalitního příběhu. A ten příběh, ten nám vlastně denodenně opakují soustavně v těch médiích, ta propaganda. Ano, Tež to je všude přítomně sugerovaný covidový kult. A ten covidový kult vlastně tvoří ti, kteří tomu uvěřili, tomu příběhu, a pro ně už fakta, ty informace, kterým posíláš, nehrají žádnou roli. Jo, oni prostě už jsou členové tohohle kultu, platí jenom tady, to, tady tohle, to, co jim říká ta propaganda a všech ostatní je irrelevantní. Je to fanatismus. Jo, to, to jinak se tomu nedá nazvat. A je právě zajímavý, že dřív, ještě tady před tou dobou covidovou, samozřejmě byly také sekty, ale vždycky byly někde v ústraně. Oni se tak jako styděli a bylo na ně poukázováno tak nějak jako, jako fuj, to jsou takový ti sektáři, za co většinová společnost odsuzovala a to je právě teď velice zajímavé, teď se to paradigma úplně převrátilo, kdy vlastně dominantní kulturou je tady ten covidový kult a ti nevěřící, ti, co vlastně tam zhledávají tady, tady to sektářství, tak to ti vlastně jsou jako takoví ti fuj, jo, to jsou ti záškodníci, jo, to jsou ti nepřizpůsobiví a tak dále. No je, je to kult prostě, covidový kult.
0: Ještě Eva Hrindová, já si toho všímám mezi některými lidmi na síti i ve svém okolí ti největší covidoví fanatici vyloženě nechtějí žádné pestřejší informace, odmítají je. A doslova se brání před čímkoliv, co by mohlo zvrátit jejich neochvějný pohled na covid v rámci toho, jak Míša mluvila o takzvaném kultu nebo sektářství, jako strašlivou metlu lidstva. Všímáš si toho také, E, že v podstatě ti lidé odmítají. Oni nejenom, že si ty informace nevyhledávají, Dokonce, nebo ty informace, které jim nesedí v rámci té jejich kognitivní disonance, tak oni ty informace odmítají.
2: Ano, oni si je vůbec nepustí do hlavy a v této souvislosti já bych chtěla říct jednu důležitou věc. Všímám si toho, když se bavím s lidmi, protože samozřejmě bych byla ráda, kdyby informace, které já mám k dispozici, aby oni je brali vážně a aby je zvažovali. A klíčové je, že pokavať oni nás vnímají, Jako že jsme fanatici, tak ty informace od nás nevezmou. Takže my vidíme, že covid hysterici jsou fanatici, ale my sami se někdy taky chováme jako fanatici. I když si myslím, že ten rozdíl mezi covid hysterikem a antivaxerem pro zjednodušení, to nazývám takto, je je velký. Já samozřejmě pracuji s daty, neustále je sleduju, čtu si rozhovory s různými lékaři, který kteří klidně i schvalují vakcinaci, ale zajímá mě to a ten obraz o celé té situaci si neustále tvořím na základě na základě faktů a různých informací od lidí z terénu a podobně. Porovnáváme to, ano. Porovnáváme. Porovnávám, neustále to si to dávám ne. do kontextu, což covid hysterici jako samozřejmě nedělají. Ale opravdu si myslím, že z toho psychologického hlediska, pokud my budeme působit na své okolí jako fanatici, tak je nikdy nepřesvědčíme. A je to strašně těžké. A všímejte si, že vlastně třeba někteří věci, kteří, kteří mluví umírněně, kteří, kteří nejdou do žádných extrémů, vyhýbají se, se nějakým náznakům, že by tady zatím vším mohla být nějaká konspirační teorie. Prostě drží se jenom faktů a jenom nějaké skutečné vědy. A skutečného poznání, tak ti jsou cenzurováni nejvíc. nejvíc. Uh, protože jsou nejnebezpečnější. Ano. Opravdu, když uh-huh, někdo vykřikuje, když někdo vykřikuje někde na tribúně s praporem a hovoří o židobolshevickém, a uh-huh. uh, židozednářském spiknutí, tak ten nebezpečný není. No Je potřeba si uvědomit, uh-huh. že nebezpeční jsou umírnění uh-huh. lidé, kteří pracují kteří klidně mluví o věcech, které jsou prokazatelné, které jsou doložitelné a podobně. V této souvislosti bych chtěla opravdu upozornit všechny, je to i na sítí. V týdeníku Echo, v čísle 46, vyšel vynikající rozhovor s doložkou Zuzanou Krátkou, který se jmenuje Přestaňme děsit lidi. A ten si myslím, kdyby si přečetl každý, kdo ještě váhá váha o tom, jak se postavit k celé té šílenosti, kterou žijeme, tak by jednoznačně po přečtení tohoto rozhovoru se musel postavit na stranu těch, hmm. kteří kritizují vládní opatření. A o to horší, když si tento rozhovor s touto umírněnou větkyní přečtěte, tak o to horší je potom sledovat kroky naší vlády, našich politiků, kteří ignorují fakta, ignorují vědecké hmm. poznatky, a všechno to tlačí jenom jedním směrem. Ignorují čísla z Portugalska, ignorují čísla z Izraele, ignorují totálně všechno. A ani se u toho nečervenají a vůbec jí to není hloupé. Hmm.
0: Ne, oni v rámci Portugalska argumentují jakýmsi námořním admirálem, který tam v nějaké té vestě armádní napulíkoval všem, že se musí očkovat. A v Portugalsku je vlastně největší pro očkovanost. Ale data další ohledně toho, kolik lidí očkovaných v Portugalsku je nakažených, to vlastně už vůbec nezmiňují. To hmm. ignorují. Ale my jsme tady hmm. i imunuločku Zuzanu krátkou citovali poměrně hojně v nějakém z našich hmm. minulých pořadů, tak to jsem rád, že ve svém boji nebo ve svém úsilí o napravování hmm. lidských myslí nepolevila a pokračuje v tom dál. My si zahrajeme písničku a po ní budeme pokračovat dál na svobodném vysílači od mikrofonu Vás Zdravý vítek a spolu s námi je tu Míša Julišová a Eva Hrindová. Hezký večer a pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin Rádio nebo na kanále Odisí vás zdravý vítek a spolu s námi nás dnešním večerním vysíláním provází publicistka Míša Julišová a blogerka nakladatelka Eva Hrindová. Eva Hrindová ještě myslíš že to deklarované zdraví přestává být pro mnohé lidí tak důležitou hodnotou a proto prostě vyměňují s takovou lehkostí své zdraví za prchavé požitky a proto je tu ve finále tolik lidí, kteří nemají problém zavádět povinné očkování Evi.
2: No já bohužel si myslím, že to je vlastně další z klíčových faktorů toho, že se podařilo něco tak šíleného prosadit a to je ten fakt, že lidé sami už vůbec neví, co to je být zdraví a v podstatě se přizpůsobili tomu, jak funguje zdravotnictví a jsou přesvědčeni o tom, že oni, oni nemusí vůbec nic řešit. Hmm. Oni prostě půjdou k lékaři, on jim dá nějaký lék, nějakou vakcínu, nějakou, nebo zvolí nějakou terapii, půjdou na ozařování, nebo já nevím na co, na nějakou biologickou léčbu. A proto s takovou lehkostí se vzdávají vzdávají toho svého zdraví tím, že si do sebe píchnou toxickou záležitost, o které nikdo moc neví, jak se bude projevovat v budoucích letech, protože protože si prostě řeknou, no tak když to bude dělat něco špatného, tak já půjdu doktorovi, on mi na to něco dá. Ale takhle je, je to smutné v podstatě, je to děsivé zjištění, že uh, ti lidé uh, uh, prostě vymění to zdraví za to, že budou moct chodit někde do hospody. Já, já se tomu musím i smát, protože samozřejmě docela velká část lidí není naočkovaných a oni tedy do těch restaurací nechodí ani do těch bazénů, ani do těch kin. Jím samozřejmě klesají tržby a už uh, vidím, že některé bazény se chystají vypouštět, divadla se zavírají, kina se zavírají, restaurace krachují a takže ti kteří vyměnili zdraví za nějakou tečku, stejně nebudou mít kam chodit. Protože to je pravda
0: proto, i s vánočními ano. trhy, protože oni zavřeli vánoční pravda. trhy i pro očkované. A to by mě to teda naštvalo.
1: Oni si myslí, že to no. nepostihne, ale tady tohle toto postihne všechny. Jo, to je prostě jenom zdání, že to nepostihne ty, kteří přistoupí na ty podmínky, které jim byly vnuceny. Takže to já, jsem,
2: já jsem o tom napsala článek, o tom, jak, jak z lehkostí lidé vyměňují své zdraví za požitky, ale oni to nedělají s tím, že by se vědomě rozhodli k tomu, že ano, já teď tady pokládám své zdraví na oltář za to, abych mohl jít na dovolenou. Jím to prostě vůbec nedochází.
1: Mm, to je mentální že, konzumérismus a mentální lenost. Že
2: oni opravdu jim to, oni zrovna, tak si mm-hmm. nechám něco píchnout, když děcka jsme si taky nechali, mm-hmm. oni tím v kombinaci s tím, jak si nic nezišťují a jak věří mm-hmm. tomu, co jim kdo řekne, jak věří těm doktorům slepě, tak oni vůbec nechápou, že ta vakcína je úplně na jiném principu a oni tak dále, si, Oni se,
1: je to přece věda, věda. Oni nechápou, že ten svět se posunul. Jo, a tady ty různé lobbystické to, zájmy, to, to, zájmy už jsou úplně jinde než před pěti, deseti lety. Jo? Je, to to opravdu,
2: je to opravdu velmi smutné a obávám se, že ani ten Janečkov proslov, kde apeloval na to, že chráníme naše děti, ne. že spousta rodičům, to bude připadat jako trapný projev, ano. že spousta lidí to bude odsuzovat, jeho výroky, a protože už dávno svoje děti mají naočkované a vůbec, vůbec to jako neřeší. Já jsem se dokonce setkala s názorem, s názorem že když, když jsem apelovala někde, jako vždy ty, ty mladé dívky, když se nechají naočkovat, existuje tam třeba malé ale eh, prokazatelné riziko kter, eh, vli- negativního vlivu na plodnost hmm. té dívky, čímž jako se tom, té dívce jako zničí celý život, když nebude moct mít děti. Jo, a ono oh, tak co, ono tak si je adoptuje.
1: No, to je <laughs> úplně. No, no, to, je, mm. zvra- to, je ten, to je to převrácený paradigma, jak jsem říkala. Vlastně to, jako by to nemorálně nechutný, zvrácený. je Teď norma. A to, co bylo dřív jako norma, nějaká morálka, tak, tak to je prostě jako směšný. Už
0: Nechodím o bytech s tou strážní věží, jako ti jeho jste v 90kách, ale už na nás koukají v televizi, ti sektáři. No, to jsou je to stejný princip. Naprosto. Ale v podstatě abych na to právě navázal to, co Eva nadnesla Míše Julišová. Myslíš, že ti hibernující lidé redukují své životy jenom na ty prchavé zážitky. Prožitky, jak jsme o tom hovořili, teď chci jít do kina, letos chci jít na dovolenou, zítra chci jít do restaurace a ta budoucnost je prostě přestává zajímat, prostě co bude zítra mě nezajímá, já žiju teď a přesně takovým měňavkám s jepičími prožitky, Vlastně vadí ti lidé, co přemýšlí o směřování do budoucnosti, mm. co se ptají a co hledají odpovědi. A mm. tohle je ta hlavní segregace, ten příkop. Na jedné mm. straně armáda ignorantů, které zajímají prchavé požitky, zážitky, a na druhé straně lidé, kteří se ptají, kam tohle všechno vlastně vede. A to je ten hlavní příkop, který se hloubí mezi těmito dvěma skupinami.
1: Ano, ono to vypadá, že úplně jako by strkali pod sebe záchovky ti lidé, jo? protože to není člověku vlastní žít takhle jenom ze dne na den nepřemýšlet dál. Jo, to není vlastní lidské rase v žádném případě. Je to projev určitý, jak jsem říkala, jako mentální konzumerismus, mentální lenost, ale to, to, si, to, to bylo také do těch lidí tak nějak jako implementováno dlouhodobě, jo, že jako radši dál se moc nedívat, starat se tam takhle o sebe jo, a tak dále. Každopádně zajímavé, jak oni se teď stotožnili tady s tím kultem. Jo. Teď už vlastně oni tvoří tu masu, jo, to je ta sekta, ten kult covidový a, a tam je ta pravda a teďka oni to tlačí před sebou a všechno, co tam nezapravují, padá tak, budou válcovat. Fakta nehrají roli, realita nehrají roli, statistiky, nic to je úplně vedlejší, to je nezajímá. Já si myslím, že u těch lidí je to i projev strachu. Oni se bojí podívat jako by dál, bojí se vystrčit tu hlavu z toho písku jako pštros, jo. Takže hlavní roli hraje asi zbabilost určitě takový jako strach, no. Bohužel.
2: Já, můžu, já si myslím, že taky hraje jistou roli Fakt, že nemáme žádné vzory nebo lídry, mm. protože samozřejmě vždycky to tak ve společnosti bylo a ne, nebudeme si nalhávat, existuje nějaká Gaussova křivka a většina lidí je prostě méně inteligentních. A tyto lidé potřebují jakousi oporu, buď ve víře, nebo v nějakém hmm. morálním vzoru. Tak a teď mají,
1: no, covid, no.
2: Bohužel, bohužel, bohužel. Ale, je, ale je to i naše vina. Já bych tady chtěla vzpomenout jeden zajímavý trend, který pozoruju u některých lidí. A to je, to je vlastně jakási uzavřenost do sebe, rezignaci, dokonce, dokonce mě někdo občas, jako i uh, říká, že dávám zbytečně moc energie k tomu, abych šířila informace a podobně, že se pořád snažím nějakým způsobem ty věci uh, posouvat nebo... Mm-hmm. Uh, to fakt, nebo... už
0: máš zablokované dva profily, teď třetí půjde na řadu. A to je to...
2: dá, <laughs> dává do souvislosti, jasně, no, jsem no. zablokovaná mm. A jedna moje známá, tak ona říká, no to je prostě špatně, to je stejně negativní energie, že člověk se musí zaměřit sám na sebe a tak. A teď, než jsem se připojila, tak jsem četla nějaký příběh, někdo to sdílel, nebudu to to parafrázovat velmi, velmi zjednodušeně že já nevím, kdo, nějaká vědma prostě řekla, že přijde velké nebezpečí pro lidi, všechna voda bude otrávená a ty tady člověče, já tebe varuju, naber si vodu, zavři se tady do jeskyně a pí tu čistou vodu, aby zneonemocněl tím bláznovstvím, jako ti lidé venku, kteří všichni budou pít tu otrávenou vodu a zblázní se. A ten člověk skutečně sám si tajně nanesl tu vodu do té jeskyně, tam se zavřel tam pil tu čistou vodu, nenakazil se tím bláznostvím a vyšel ven a všichni, protože nebyli varováni jako on, všichni byli blázni a on jediný z nich byl normální a protože život jako jednoho normálního člověka mezi všemi blázny byl nesnesitelný, tak se také napil té otrávené vody a stál se taky bláznem. To podobenství nám ukazuje, že zavírat se sami do sebe a starat se jenom sám o sebe je vlastně kontraproduktivní. Opravdu, kdyby kdyby on do té jeskyně pozval více lidí, A varoval ty lidi, aby si také tu vodu jako čistou schovali někde a zavřeli se, tak tak potom by vyšli ven, bylo by jich více a mohli by se nějak zorganizovat a mohli by přežít. Ale opravdu takové to jenom na sebe pojď, takové ty, takové ty ezoterické bludy, typu já budu pracovat sama na sobě, aby no, ale... já byla vědomá a já nevím mm-hmm, jaká mm-hmm. A, a tím změním svět. Mm-hmm. Samozřejmě,
1: a že nesmysl. to důle. No, ale já si musí umět no, tak...
0: podělit s těmi informacemi nějakým způsobem to, když v tom podobenství budu pokračovat a rozdistribuovat tu vodu v petláhvých i dalším <laughs> lidem z té jaskyně a roznášet to v probitě statusu.
1: Konfrontovat soustavně to konfrontovat, tak. ověřovat uh, s tím okolo jo? protože jinak se zaciklí ten člověk sám v sobě a to je špatně. A špatný.
2: tohle pro mě pro mě osobně tady to jako já sama, to jsou i ty lidi, co rezignujou na tu politiku, nesledujou, nechodí hmm. k volbám, to je ale úplně to stejné. Ale hmm. oni, když nebudou se zapojovat do toho veřejného dění, aspoň v rámci nějaké minimální e, občanské povinnosti nebo práva, e, tak, e, tak ta společnost prostě celá zvlčí a nakonec to postihne i je. Bohužel, tak
0: to je Pohybujeme se pořád v tomtež davo-elitářském řízení, kdy se davu předhodí nějaká agenda, její propaganda je zacílená na určité vlastnosti některých lidí, zejména významných postech, je to naprosto jasné, že jde o biznis tisíciletí, obrovský krmelec. A ta propaganda za to přece stojí. Nicméně, myslíš, že profit z toho má jenom úzká vybraná skupina a zbytek jsou užiteční idioti, konformisté, kariéristé, angažovaní umělci a hlavně... Samozřejmě média, aktivisté a tak dále.
1: Míšo. No, já si myslím, že profit z toho má poměrně velká skupina. Do tohohle je zapojený nejen samozřejmě celý tady to farmaloby, ale nabalený celý ten ohromný segment na to, jo plus samozřejmě to testování a tak dále. E, ne, a spousta dalších zakázek. To není malý segment, který z toho tak nějak má, má užitek. A to je, to je právě i to je záměrně, protože čím víc lidí se do toho namočí, tím víc má pocit, že jsou jakoby spolu autoři celého tady toho narrativu, toho příběhu. Stejně tak i čím víc lidí jakoby očkovaných, tak ta propaganda jim potom denodenně sugeruje, že aj oni už jsou součástí celého toho příběhu a tím pádem mají všichni tahnout za jeden provaz s tím, co je z hůry soustavně předkládáno, jakoby dů, důležité a nutné. A teďkom třeba bude ta povinná vakcinace. I to je důležité, přece masy rozhodují o tom, jak se má chovat člověk, nějaká individualita nehraje už roli. Jo, takže oni tím, že, že jsou do toho, jakoby ať už tím, že, se, že z toho nějak mají užitek finanční, anebo tím, že jsou išký očkovaní, tak jsou zapojení, je jim sugerováno, že jsou součástí toho příběh. Jo? A už jako jsou zaháčkovaní a už nikdy nebudou vnímat ty konkurenční kritické informace jako nějak důležité, protože oni už přece patří do příběhu. To je důležitý moment, to je psychologie, a vysoká psychologie tohle.
0: Možná ještě bychom pokračovali, my teď budeme akcentovat Evu, protože ta nás po tomto vstupu opustí z důvodu neodkladných záležitostí, které ještě musí vyřídit, ale ještě bych pokračoval v tom, co Míša nadnesla Eva Hrindová lidé ve státních institucích na tom nejvyšším, středním i spodním managementu, jsou vůči tomu systému maximálně lojální. Ale myslíš si, že většina lidí je tak vychovaná a zpracovaná, že věří, že by je systém nikdy nezradil. A zdraví jako velmi citlivý atribut by nikdy ten systém nezneužil. To by si přece ten systém nikdy nedovolil. A mm. to je jeden z těch základů, na kterých stojí celá ta globální lobby, že lidé si prostě nedokážou představit, že by systém zneužil jejich zdraví v této agendě. A to je ten základ, přes který se spousta lidí prostě nedostane. Nedokáží si představit, že by systém něčeho takového byl schopný.
2: Mm. No tak samozřejmě to je, to jsou si s tím, že nemají ty informace nebo, že nemají, buď nemají čas, nebo nemají potřebu si nějaké alternativní informace zjišťovat, nestala se jim žádná věc, která by jim dokázala, že systém není není laskavý k lidem a že to není v jeho zájmu být laskavý k lidem. Takže v této situaci nám nezbývá nic jiného, než právě chovat se tak, aby aby lidé byli chovat se tak, aby my sami jsme byli laskaví k druhým a aby oni nám byli nuceni tu laskavost vracet. Samozřejmě, že narazíte na spousta lidí, kteří jsou zlí. To to, to jsou lidi, kteří jsou defektní, jsou, jsou nemocní, jsou zlí, ale když vy sami projevíte pochopení, tak se vám ho dostane i z té druhé strany a vím, o čem mluvím. Absolvovala jsem teď několik nepěkných záležitostí, kde to je laskavosti bylo potřeba. Takže ono to jde, ono to jde, ale ještě se vrátím k tomu, jestli můžu k tomu, jak uh-huh. na tom ti lidi vydělávají. Uh-huh. Já bych tady chtěla upozornit na jednu důležitou věc, kterou si lidi málo uvědomují, že nevydělávají jenom zlé firmy, které prodávají předražené uh-huh. testy a testy ale vydělávají i jiné firmy, které těží z toho, že že si lidé hodně lidí obětnávají věci přes internet. Takže spousta i dobrých českých firm šlo nahoru právě proto, že se lidi naučili kupovat věci přes internet a myslím si, že i když jsou teď otevřené obchody, takže se velké množství nákupů vánočních dárků budou realizovat přes internet. A taky si myslím, že hodně, a to, ne, to není ve zlém, to prostě tak je, že hodně firm, které nabízí třeba různé potravní doplňky, různé věci, které podporují přirozenou imunitu, přírodní léčbu a podobně, takže si myslím, že ty firmy pokud nebyly hloupé, tak šly hodně nahoru, Hodně vydělávají teďka peníze a myslím si, že by bylo od nich velmi férové, kdyby ty peníze, které vydělávají nyní kvůli této špatné situaci, kdyby nějakým způsobem vrátili do oběhu a podporovali nějaké osvětové programy, média nebo projekty. Uvidíme, jestli se něco takového stane, ale... Mně třeba píšou na, na mém profilu, teď jsem ale momentálně zablokovaná, protože mám malý e-shop s pár má asi z deseti produkty, který ale momentálně nefunguje, protože ty produkty nemám, musela bych, prostě je to směšné, já tam mám, udělám třeba jednu nebo dvě objednávku za měsíc, to není žádná výdělečná věc, nemám na to čas se tomu věnovat, hmm. ale někteří covid hysterici Prostě si myslí, že lidi jako já, že jim to vyhovuje ta situace, protože na tom vydělávají těžké prachy. Není to pravda, pravda, ale znám firmy, které skutečně se setkávají s větším zájmem lidí a vydělávají větší peníze, zaslouží si to, je to za dobrou práci, ale myslím si, že by tam měla přijít ta zodpovědnost vůči tomu celku a měli by podporovat nějaké osvětové věci. Uvidíme, jestli se to bude dít.
0: To je přesně znak toho totalitního, řekněme, nebo fašistického manýryzmu z pozice těch lidí, protože jim třeba nevadí miliardové obraty čefa Bezose, který nesporně na covidovém stavu, na covidové pandemii nejvíce zbohatlo. To jim nevadí, to nebudou kritizovat. Ale Eva Hryndová, která má minimum zakázek, tak to jim hrozně leží v žaludku. Jo. To je přesně tak, hmm. že oni v podstatě kopírují i ten vládní narrativ, ten manýryzmus, kdy osovočil... Nemají šanci, osivoči jsou likvidovaní postupně, ale hypermarkety, řetězce, nadnárodní korporace, ty veselé jedou dál. Mm-hmm. Ale já bych se ještě chtěl věnovat, Míše Ulišová, kdo je vlastně tím největším dezinformátorem v Česku. To je další věc, další téma, další blok, ke kterému bych se chtěl ještě dostat před písničkou, mm-hmm. protože není to samotné ministerstvo zdravotnictví České republiky. Já tu totiž přečtu informaci, kterou ministerstvo zdravotnictví publikovalo zhruba před rokem. Dobře, milí posluchači. posluchači Slouchejte. Očkování jako totalitní nástroj Jedna z dezinformací se zaměřuje na spekulace o povinném očkování a očkovacím pasu. Plánované očkování proti COVID-19 je vydávané za povinné pro všechny občany České republiky pod hrozbou tvrdých trestů, přestože Ministerstvo zdravotnictví České republiky a teď dobře poslouchejte, plánuje pouze dobrovolné očkování, které bude navíc pro všechny občany zdarma. Jiné varianty tohoto narrativu jsou šířené dezinformace o takzvaném vakcinačním pasu, podle kterých budou Těm, kteří se očkovat nenechají, odebírány základní lidská práva a svobody. Konec citace. To prosím psalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky jako mm-hmm. dezinformace. A co píše ano. dnes hlavní hygienička Pavla Svrčinová? Pokud se nebude zvládat pandemie, chce zavést povinné očkování. Odkaz číslo jedna v povize pořadu na Odisí. Takže kdo je tu tím největším dezinformátorem, Míšel?
1: No, to je právě zajímavé. Největším dezinformátorem je samozřejmě propaganda tady tohle to ministerstvo zdravotnictví. Já jsem o tom také psala, v podstatě značná část tady to, co bylo prohlašované za dezinformace nebo konspirace, tak značná část toho se potvrdila do reality, my, co jsme byli tehdy, co jsme na to upozorňovali, že prostě tady to nebezpečí tady hrozí, tak jsme tehdy bylo s nám vysmíváno, jo, tak jsme byli konspirátoři, teď je nám zase vysmíváno, když na to poukazujeme a píší nám, no jo, ale to oni tenkrát nemohli vědět, jak bude situace vypadat. No, to se prostě tak vyvíjelo a je dobře, že to teďkom takhle zařídili. Takže logická otázka zní, takže teďkom to, co nám tady slibují a říkají, tak teď už do, do zajistá nelžou. Ví. Teď už to ví. <laughs> Ano, ano, teď už to ví, teď už víme mnohem víc všichni, takže teď už opravdu je to ta pravda. Jo, takže tady už končí diskuze. Jo, to je ano, opravdu ano. sebeklam, sebeobelhávání. To je primitivismus. Já si myslím, že se opravdu není nutné diskutovat s každým o čemkoliv, jo, protože je tady určité procento populace, která takhle uvažuje, není zas za tak málo, bohužel. No a touto to ztráte času cokoliv jim něco vysvětlovat, ne. Eva Hrindová,
0: máme tu někdejšího ministra zdravotnictví Jana Blatného, a na a i dnesu vyšel také článek zhruba před rokem s nadpisem, kdo už je očkován, neonemocní a nikoho dalšího nenakazí, řekl blatný odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odisí, kdyby si to chtěl někdo ověřit. Takže tady je vážně nutné zpětně dohledávat ty dezinformace samotného státu, jeho představitelů, jeho ministerstev a tak dále, že je
2: No tak samozřejmě tam, tam zaznělo spousta hloupých, hloupých řečí, které, které všechny už jsou rozmetány v prach. Ale já spíš bych chtěla upozornit na jinou věc. Na ministerstvu zdravotnictví jsou všelijaké poradní skupiny a já nevím co všechno, lidi, kteří o ní říkají odborníci, kteří mají zásadní vliv na to, jakým způsobem se celá ta situace řeší. A nevím už, kdo na to upozornil, myslím, že pro, profesor Beran že opravdu tady v tomto poradním orgánu nikde není, není, nemá zastoupení žádný klinický lékař mm-hmm. z oboru intenzivní medicíny, to znamená, to jsou ti lékaři, kteří jsou na těch hýbkách. Mm-hmm. Nikdo a takový ani, tam není. A ani tam není zastoupený žádný praktický lékař. To znamená, eh, velmi důležití eh, lékaři, kteří by, kdyby byli správně řízení, a správně oni komunikovali se svými pacienty, tak by vůbec nemuseli být lidi v nemocnicích, protože opravdu covid není zas taková nemoc, aby aby lidi museli prostě končit na jíbkách, na pricních ventilacích a podobně. A a, a o něčem to vypovídá. O něčem to vypovídá. Podle mě to vypovídá o tom, že to ministerstvo zdravotnictví prostě nechce slyšet rozumné lékaře. Nechce Nechce není prostě, zájem,
1: není. není. Je tady zájem, ten narrativ a ten se jede prostě. A jedno, jaká je realita.
2: Tak. Jako uh, opravdu bych chtěla vidět do hlavy třeba babiše nebo někoho, hmm. protože samozřejmě můžeme si o tom myslet, co chceme, proč se chová tak, jak se chová, proč se chová Vojtěch tak, jak se chová. Můžeme tady spekulovat, jestli jsou hloupí, jestli jsou zaplacení nebo já nevím, jak jsi, ale nic to nemění na tom, že se chovají tak, jak se chovají. Zajímalo by mě, proč to tak dělají, protože samozřejmě i každé malé dítě už musí vidět, že to, co dělají oni, nemá žádný smysl, nefunguje to a jenom to prostě rozvrací tu společnost zásadním způsobem, ten jejich zákaz těch adventních trhů, to je úplně výsměch, protože protože tady volomouci adventní trhy, kde lidi volně korzují venku a, a... není tam žádné nějaké přehlcení nebo něco a pak vlezete o pár metrů dál tady do obchodního centra Šantovka a tam daví korzují po těch chodbách Jo, to, to, to Jaký to má smysl? Jako je to taková strašná nespravedlnost e, a nemá to žádnou logiku.
1: Jo, ale... Záměr, já si myslím záměr. I ten newspeak, který je u toho používán, jo, tak je záměrně vedený tak, aby vytvořil ve společnosti určité myšlenkové procesy určité nálady. Jo? A když ty lidi jsou tady tím newspeakem a těma zlověstnými opatřenými a veden, vedení, tak Já nevím. Já si slupy. myslím,
2: že jak Babiš, tak Vojtě, že jsou tak hloupí, že nejsou schopní tady takových sofistikovaných jako rozvratných akcí, že prostě jenom někdo jim tam radí, někdo je udržuje v tom strachu, někdo mm. prostě... Ale ten někdo,
1: kdo to dělá, tak ten toho schopný je evidentně. Ano, protože ano, nevěřím, ano, ano, že to nevidí, to je nemožný nevidět tohle už, jo, ten to, co se děje.
0: To je v podstatě řízená i mm. ta synchronicita, jakým způsobem ano. začal vlastně COVID ten minulý rok, přesně v země To je ne, země nevidět,
1: tak, jo, jo,
2: jo určitě. Jo. Já, jenom, já jenom řeknu oh. takovou jednu drobnost, kterou jsem zaregistrovala, protože kdysi uh, jsem byla dvakrát v nějakém diskuzním pořadu na televizi Barandov a pak to soukup zase přestal dělat a teď si to tam dělá všechno sám. No a uh, tehdy tam takovým vlastně styčným důstojníkem směrem ven od toho soukupa byl Daniel Kepl a s ním jsem několikrát telefonovala, znala jsem ho od z minulosti, to je člověk, který se pohyboval ve světě marketingu, ve světě médií a co dělá nyní? Nyní Daniel Kepl je mluvčí ministerstva zdravotnictví a chodí hmm. do televize vykládat o tom, jak máme řešit tady tuhle zdravotní krizi <laughs> a e, bude se tam vyvyšovat nad lidí jako je profesor Berán nebo docent <laughs> Balí a vůbec mu to nepřijde jako divné. A co je na tom nejhorší, že to nepřijde divné ani těm lidem, kteří ho uh-huh. jako poslouchají. Takže to je taková
1: zvrácenost. Zvrácený. Si... To je to obrácené paradigma. No.
0: Já bych tak ještě tady chtěl před písničkou použít takový kastrol, kterým zastřešíme a uzavřeme ten hrnec informací, které jsme tady prezentovali, nebo posouvali ohledně těch dezinformací. Protože ještě Míša Julišová, čeští studující puberťáci, dnes tedy moderně nazývaní teenagery, aby to znělo cool, prý vyvíjí antivir na dezinformace. Umělá no. inteligence může vyhodnotit lži a stovky parametrů vypočítá skóre důvěryhodnosti a vysvětlí, v čem text celhává. Nechceme, aby pravda prohrála, říkají. Odkaz číslo mm-hmm. 3. V popise pořadu na Odyssey myslíš, že by se pubertáci měli zaměřit nejprve na státní dezinformace, třeba ty dvě, které jsme teď právě uvedli, je vy? No, uh, samozřejmě. Pardon, Míšo, nebo, mm-hmm. No, to nevadí. Já to jenom to jenom, se, já já
2: jenom tomu, kr- Práce se vyjádřím. Já ještě dlouho předtím, než než nastal covid, ještě dlouho předtím, když nastala migrační krize a začali se do veřejného prostoru dostávat různí aktivisté LGBT komunity a podobně, tak dlouho, dlouho předtím jsem byla přesvědčena o tom, že mladí lidé prakticky skoro do 30 let věku by pomalu neměli ani kandidovat a vůbec by neměli nikde v médiích nic říkat, protože oni mají získávat ty životní zkušenosti, poučovat se a studovat a a zkoušet si ty nastudované věci v praxi a Opravdu nechápu, jak se mohlo stát, že pubertáci se zvou do televizí typu Greta a různí další další. Takže představa, že nějací lidi, kteří mají nula nula nic životních zkušeností, rozhodují o tom, co je hoax a co je pravda, hmm. to mě opravdu uh, přejiždí bráz hmm. po zádech.
1: Jaká tam nastaví a... kritéria, to by mě zaujíval, jaká jsou ta kritéria? Ona, ona vůbec, ono, no vůbec. Neznají. No to... to nikdo, jako
2: no, názor to nemůžete směšen. posuzovat, podle mě řídka pravda lež. To nejde prostě. A pokud tady budeme žít ve světě, kde hmm. někdo bude určovat, který názor je správný a který ne, tak jsme opravdu v tvrdé totalitě, jako a to ti mladí, oni to ani jim to ani nedochází. To je, to mě, mě přijde, že když necháme řídit společnost tady tyto mladé lidi, tak si kopeme hrob. A no, opravdu se nevědomí. měli ve škole
1: vysvětlit? doma nebo ve škole, by je měli nějak vést nějakým to se, nějakým, nějakým ten kontext prostředkovat, vysvětlit. Ho, ale aby... já se ne, nebojím. Prostě, to se neděje.
2: Prostě. Ale to je takové to zboštění těch dětí a té mladé generace. Já prostě jsem zastáncem toho, že rodiče jsou zodpovědní za své děti. A takové to, že s tím budete dvě hodiny diskutovat o tom, co by chtěli nebo nechtěli, to, jako, to mm-hmm. fakt je úplně zvrácené. To, a pak se nemůžeme dívit, že ty děti pak chodí a myslí si, že stědli veškerou moudrost hmm. a že můžou 50leté ženské vykládat, co si má
1: myslet. Jako. Hmm. Oni je nenaučili kriticky myslet, ani ve škole, ani doma, to je chyba. Jo, naučit je tu cestu toho myšlení, jo, ne jim něco. A, ale to se nedává To, to no, dá se k tomu trošku sreda. Naučit aspoň, dá aspoň se k tomu naučit. trošku vypěstovat jako ten, to já já myslím, myslím, že jo. Že jo. je to vliv rodiny, myslím, v že jo, je, to, je to vliv a rodiny a školy. A prostředí společnosti,
2: ale mě se nikdo na, na moje názory, na Gimplu neptál, jako tam jsme se měli učit a měli jsme na, nasávat vědomosti typu matika, chemie, fyzika, e, literatura a podobně. A nikdo s náma nijak moc nediskutoval. A my jsme samozřejmě měli pocit, že proti tomu musíme jako rebelovat. A tak to prostě od jakživa vždycky bylo. Vždyť se podívejte dneska. Vždyť ty děcka ani nemají potřebu rebelovat. Mm-hmm, protože, to je zajímavé toto. To je zajímavé. Protože jsou mladí svazáci,
0: staří ležáci. Mm-hmm.
2: <laughs> Oni nemají důvod, protože všichni kolem nich chodí, jako kdyby já, jako kdyby to byly bohové, mm-hmm. a všichni jsou tady z nich připosraní. Jo,
1: ne, jako toto je téma opravdu jo, z, z malých bratků, neběli... vyrostli velcí jako <laughs> <To přesně laughs> z některých, Z některých, samozřejmě. Nebudeme házet všechny do stejného pykla.
0: Nebo no, maušializovat. No. My si zahrajeme píšničku. Evy, opustíš nás, nebo ještě budeš pokračovat s námi? Nebo nás no, opustíš. Já, teda,
2: já se asi rozloučím, protože opravdu mám nějaké důležité rodinné povinnosti, které nešlo odložit, takže se rozloučím, já si myslím, že to s Míšou ještě dodiskutujete úplně perfektně a, a rozloučím se s posluchači a budu se těšit zase na další vysílání, kde už doufám, budu v plné síle a s plnou pozorností a s plným časem, takže děkuji.
0: Hovořila blogerka, nakladatelka Eva Hrindová Evi, moc děkuji, měj se krásně a budu se těšit na příští. Ahoj.
1: Taky děkuji. Díky, díky.
0: A my budeme dále pokračovat po písničce s publicistkou Míšou Julišovou, se kterou doprobereme aktuální témata, která se nakumulovala na schromážděla po minulý měsíc a tak trochu i s predikcí nebo řekněme s prognózou na měsíc příští vánoční. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Rádio zdraví Vítek, hezký večer. Vítejte opět při poslechu svobodného vysílače po písničce na Studiu Tapin Rádio nebo na kanále Odyssey zdraví a spolu se mnou naším hostem, protože Eva nás opustila z důvodu rodinných záležitostí a povinností, zůstala se mnou pouze Míša i Ulišová, publicistka Míše Ulišová, se kterou Evu doufejme, že mnohonásobně zastoupíme, minimálně do té míry, aby to bylo vyrovnané. Takže, Míše, a tě ještě jednou zdravím. Ahoj.
1: Ahoj, taky zdravím všechny posluchače.
0: Také mě dojala třeba zpráva hlavní hygieničky Pavly Svrčinové o tom, jak se hygiena rozčiluje, prý že jim lidé nezvedají telefony, aby je mohli trasovat, puzerovat a šikanovat. Odkaz číslo čtyři v popise pořadu na Odyssey. Takže, abychom si to schrnuli. Povinnost dnes je mít mobil, povinnost svedat mobil, povinnost mít dobrovolné očkování skoro, povinnost ukazovat lejstro o dobrovolném experimentálním očkování doslova na každém rohu. Až tak daleko jsme to dopracovali, v podstatě všechno musíme.
1: Ano, kvůli jednomu respiračnímu věru. No takže někdo nezvedá telefon nebo nechce sdělovat určité citlé informace do telefonu. Ježíš Maria, to je, to, to je neuvěřitelný. Dík, co, co, když, jak já můžu vědět, že to je hygiena? Co když je to nějaký podvodník nebo nějaká skupina darebáků, jo, kteří to zneužijí nějaké moje citlivé údaje, já nevím, rodný číslo, vědět, co tam budu chtít vědět, nebo, nebo můj zdravotní stav přece nebudu do telefonu někomu vykládat tyhle věci, to na to, 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 to nemůžou myslet vůbec vážně. <laughs> absurdně kobr jako pro mě. To je pro mě, se protože se vlastně jako. řídí, se
0: třeba někdo i vydává je no, hygienu. No samozřejmě, jo. jak
1: já to můžu vědět? Jako teď to no. můžu volat nějaký, nějaká skupina, nějakých podvodníků, jo. Tam mi někdo navykládá, všechno, možná oni si zjistí, ještě se šikovně zeptají, kde a je doma nebo není, ne, a pak ho půjdou vykrát, třeba, no, protože jasný, oni už jasný. samozřejmě ta derbáci obzvlášť na ty starší lidi, oni vědí, kišmegy, jak nemějí působit. Takže já absolutně nedoporučuji nikomu, aby do telefonu něco takového sděloval, to je absurdní pro mě. <laughs>
0: Dnes už se debata nevede na bázi faktů, ale sledujeme něco jako narrativ sugerovaný pomocí překrucovaných lží. Přitom jedna obludná lež je překrývaná další ještě obludnější lží. Hmm. Myslíš, že ten manipulativní trik, kterému očkování podlehli, je ten, že hluboce věří, že odlišnost je ohrožuje aby odlišné nenáviděli, že prostě jde o taktiku určit nepřítelé a přesvědčit lidi, mm. že je ten nepřítel ohrožuje. Jde v podstatě o taktiku osvědčenou staletími, která mm. funguje bohužel i dnes. Mížo.
1: Funguje a bohužel fungovat bude vždycky. jo. Je to o tom sugerování nějakého toho příběhu a o tom newspeaku. Teď třeba velice často slyšíme od té, z té propagandy, že to je pandemie neočkovaných. To je samozřejmě nesmysl z podstaty věci, kdy víme, že Očkovaní se vlastně testují až v momentě, kdy jsou nemocní, takže ten záchyt očkovaných pozitivních je jenom já nevím, jestli 5% dověsli. Takže to je nesmysl. Jo? Z podstaty logiky věc co, je to nesmysl, nicméně se to suguruje čím dál tím dál, dál a víc. Jo? Ale to už je prostě, to už je to rozdělování společnosti, je to opravdu už jenom krok před tím, než se v myslích lidí skutečně vzroste ochota případně ty neočkované zavřít. A nebo říct, že to k tomu patří, je nějakým způsobem šikanovat, segregovat přece. Jsme poměrně blízko tedy těm krokům. A v historii se prostě udály, kdy ty masy ohrožovaly na životě a zdraví určitou část společnosti. Tato pandemie neočkovaných je vlastně sugerovaná takhle zcela záměrně. Jo, takhle bych to řekl.
0: Je to pravda. Já jsem tohle povídání pojal trošku jako předmostí nebo předpolí, proto, abychom se zaměřili více právě na tu fašistickou ideologii, abychom mohli možná nějakým způsobem ořejmit v té historii nebo v paralele se současností, protože my jsme to trošku načetli i na ploše ještě s Evou Hrindovou, ale teď bys to mohla rozvést trošku více do široka, jakým způsobem se ty fašistické maníry nebo prvky implementují do toho současného režimu. Člověk o tom slýchává dnes a denně, že je to fašismus, ale mnozí to považují za příliš nadhodnocené stanovisko, ale ono je to vlastně pravda.
1: Ono je to vlastně pravda. Pro ten fašismus samozřejmě to nejsou ty helmuti na motorkách, jak si někteří představují, ale to jsou Nechce určité se. principy, které pod zámínkou něčeho se do té společnosti takhle vtlačí prostřednictvím té propagandy. A ty principy jsou tady v tomto případě bohužel jako hodně podobné tomu, co se z těch 30. letech dělo. Tehdy byl princip stejný, záminka byla jen čistota rasy. Teďka vlastně je to záminka, je jakási bezinfekčnost. Jo? Už ten pojem sám o sobě je zvrácený. Ale lidi na to slyší, dobře, je jim to sugerovaný, bezinfekčnost a kdo teda jako je bezinfekční, vlastně no ten vakcinovaný je jedno, do jaké míry to je nebo není pravdivé, jo, pre fakta nehrají roli. Jo, už je ten příběh je o tom, že ta fakta nehraje roli, roli hraje, že bezinfekční rovná se vakcinovaný a každý, kdo nesplňuje tady tuto podmínku, tohohle příběhu, tak je vlastně stele nějakým způsobem vykázán, ohrožuje tu společnost, měl by se nějakým způsobem být, být trestán, teďkom teda jenom jako zatím nesmí nikam, já nemyslím, teď do práce těch lidi můžeme, ale to je tak maximum, do jak dlouho. Jo.
0: Práce stejně jako vakcíně upozují.
1: No ale ona přijde doba, kdy možná ani tam už nebudou mít přístup tito lida, aby je vlastně naprosto dotlačili k tomu, aby se též zařadili do toho kultu a oni dobře vědí, že spousta z nich, pokud jako, budou zlomení, ona to zlomí. A pak jako teda předpokladej, že přestanou s nějakým tím svým kritickým uvažováním, s připomínáním tady toho všeho, co se děje, jo, takže vlastně smyslem toho je zlomit ty lidi. To se také dělo v těch 30. letech, jo, kdo zná historii, kdo zná ten princip toho fašismu, jak se v té společnosti rozvíjel, tak toto je velice podobné a opravdu už jsme jenom krok od toho, aby ty masy určili, tak a teď je někam odvezem a zavřem, jo, už jsme jenom kruček.
0: Pojďme ještě dál. Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí seniorům starším 65 let vitamíny za 500 korun, ale až po vakcíně. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odisí. Co z toho vyplývá, že stát odmítá zdravé seniory s vitamíny, ale bez jehly? Prostě jsou umilejší milejší zdraví lidé, ale až po jehle, ale když jsou bez vakcíny... To už státu nevoní.
1: No, tak oni se snaží nějak prostě některé lidi jakoby, jakoby motivovat, toto je urážka. Jo? Toto je urážka všech rozumných lidí a jestli skutečně si tam nahoře někdo myslí, že tím, že někomu nabídne vitaminy za pětce, takže to je, to je ten rozhodující faktor. No tak absolutně, buď, já říkám, takovéhle reklamy, takováhle propagace, buď to dělají hlupáci, nebo je to určené pro hlupáky. Nic mezi tím není možné. A protože já si myslím, že to nedělají hlupáci, takže je to určené pro hlupáky. Takže oni se domnívají, že ještě část z těch, kteří jako se nepodvolili, jsou jakési hlupáci, kteří okolně jako nevědí, oni vlastně nevědí a teďka, když zjistí, že budou mít 500 za léky, tak hurá, tak běžíme se na. Vč-". To je prostě absurdní. To je vlastně to, naopak, protože ti hlupáci už se podvolili, od... ale vlastně
0: ti chytřejší ještě zůstali. No, tak je,
1: jako, je. Jako asi je vidět, že nějakým způsobem je to cílené na hlupáky tohleto totok. To jinak nelze nazvat.
0: Andrej Babišovi ať je jaký je, tak všichni hrozně vyčítali a vytýkali, že si kupuje důchodce finančními pobítkami. Ale co je pro boha tohle jiného? Mm. To je přece finanční příspěvek seniorům a pokud se nechají bodnout, tak jim dají vitamíny za 500 korun, tak to je něco podobného. A to vlastně těm mm. spolu a různým těm koalicím vůbec nevadí, to je v pořádku. Ale Babiš, když zvýšil důchodcům mm. o 200 korun důchod, to bylo ohej na střeše, to bylo podplácení. a Tady to podpácení už není.
1: No, to je v pořádku, protože to je přece pro dobrou věc. Věkně přece víme, že toto to je dobrá věc. Takže jak je to pro dobrou věc, tak vlastně povoleno je všechno, když jde o dobrou věc. Takže stačí jenom správně narafičit, co je ta dobrá věc. Já nevím, v těch 30. letech to byla tak čistá rasa, to byla ta dobrá věc, teď je to ta údajná bezinfekčnost, to je ta dobrá věc. A potom už všechny ty kroky, ty procesy, které to je dobré věci údajně budou směřovat, jsou správné. A každý, kdo je nějakým způsobem upozorňuje na to, že a dává souvislosti a fakta dohromady, že čas tak dobrá věc to není, a že ty způsoby, k, ke kterým vlastně ke krokům, kterým oni přistoupili, že také vůbec nejsou dobré, tak to je ten nepřítel. To je potřeba nějak zlikvidovat.
0: Ono se ukazuje, že to dávkové schéma je naprosto neúčinné, protože očkovaných je v českých nemocnicích téměř stejný počet jako neočkovaných, takže o to důležitější bude promořování. Proč myslíš, že i přesto opakují ten stejný konstrukt, a i když oni vědí, velmi dobře vědí, že očkování je daleko méně účinné, než si mysleli? Hmm. Tak chtějí co nejdříve proočkovat všechny, včetně dětí a chtějí to dělat tak dlouho, dokud všechny neumoří vydíráním, vyhrožováním, hmm. represemi, segregacemi nepodvolených lidí. Prostě tak dlouho to budou opakovat, to prostě všechny neumoří.
1: Hmm, tak já když si... vědí, že to nefunguje. Ano, ano, to je jasný, to, to je jedno, že to nefunguje. E, tady potřeba kouknout na ty motivace. Ty motivace asi jich bude více. Tak těm politikům se tenhle styl zalíbil. E, to můžeme vidět na každé kiskovce, teď například včera, Spol. Jo, jim se prostě je tady ten autoritativní diktátorský styl vlády. Náramně zalebil a jako hodla je v tom pokračovat. A jsou čím dál tím odvážnější a <coughs> důraznější. Pak je tu druhý zájem, to je samozřejmě zájem toho vakcinačního lobby. Lobby to má ohromný vliv jo, v, celém globa, v, v celém světě, proto ta agenda je taky takhle globální mimo jiné. Takže ty motivace jsou politické, kdy politikům vyhovuje tady tenhle styl vlády, a potom biznis zájmy. Jo. Tak bych řekla, že tyto dvě hrají hlavní roli.
0: Nedostali jsme se do vakcinační spirály, protože virus logicky mutuje. Jenže očkování nechrání proti přenosu a tomu, aby lidé virus dostali, a pouze k tomu, aby měli možná trochu lepší průběh, což i to je dnes už vyvrácené. Takže nás Big Pharma korporace odsoudili k tomu, že virus zase zmutuje, bude nová dávka. Virus uh-huh. zase zmutuje, bude další dávka. A čím více bude očkovaných, uh-huh. tím kratší bude cyklus mutací a tím pádem uh-huh. i termínů pro další dávkování. Uh-huh. Takže z této vakcinační spirály vlastně ani není cestaven, že?
1: No. No, není. Je to. zajistily se tady takové, e, ty firmy takové dealerství, proti ti, kterýmu je jihoamerický e, drogový gang naprosto směšný. Jo. Toto je e, neskutečných rozměrů, oni si se říkají všichni, ne, ne, i z léku by měli zisky, jo, toto jako, to, 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 to je milný, nějaký uh, argument, není to milný argument, tohle dealerství. oni potom mají globálně pojištěné dál a dál. Protože ti lidi potom budou nocini, já nevím, po třech nebo čtyřech měsících se zůstavně přeočkovat, pokud se nepřeočkují, tak za první jim ta tečka padne a, a stanou se z nich opět segregovaní lidé bez e, nároku na nějaká lidská práva, to za první. A za druhý, jako nikdo neví, jak jim ta imunita bude fungovat, ale to přiznává i doktoři, pan doktor Karel Drbal, pan profesor Ton, pan doktor Šinkora a další, a další jich spousta, kteří říkají, nikdo neví, co to s tou imunitou prostě udělá toto.
0: Oni nejenom, že budou segregovaní, když se odmítnou očkovat dál, ale oni budou segregovaní i když přestanou s těmi dávkami. To znamená, mm-hmm. oni jsou v jakémsi vězení nebo žaláři, no kdy v podstatě, nebo v pasti, tak možná bychom to mohli charakterizovat. Oni musí dávkovat dál, oni musí, mm-hmm. když už tedy začali, tak musí pokračovat v těch dávkách, protože v okamíčku, kdy přestanou, tak budou stejně segregovaní a ty dávky, ano. které se nechaly nechali aplikovat předtím, vlastně budou úplně. Jsou k ničem. a
1: navíc už <laughs> podstoupili nějaký ten invazivní, riskantní zákrok. Jo? Mm-hmm. Takže proto říkám, že tady ta která postihne všechny lidi. Jo. Tady prostě nebude výjimka, že oni, oni mají hurá, my jsme na to vyzráli, máme tu skulinku v systému, jsme našli. Jo. Proklouzneme? Ne, 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 nikdo neproklouzne. Ne, to je dobře promyšlené celé. A až tak dobře, že si říkám, to není možné jako náhoda nebo samospát. Jo? To je, to, je to příliš dokonalé.
0: Člověk se zaobírá různými myšlenkami, samozřejmě ty můžeme ventilovat pouze jako názor, jako no, fakt, však, ale to je, názor, je, to, je to prostě třeba něco dalšího výjde nájvo, ale to vlastně potvrdil i vrchní vakcinolog z vládní poradní skupiny Roman Chlíbek, který si myslel, že dávka bude fungovat nejméně rok a teď se ukazuje, že nefunguje ani půl roku. To nám vlastně ukazuje nejen to, že Roman Chlíbek vůbec nic o těch vakcínách nevěděl a neví. Mm. Ale také to, že už dopředu věděl a počítal s tím, že potom jednom roce přijde další dávka a potom znovu mm. další. Myslíš, že je to kouzlo nechtěného, co nám tím meziřádky vlastně vyzrazují ti vrchní vakcinologové typu Romana Chlípka. No, tak že vlastně oči, oni věděli, tak. že přijdou další dávky. No, jistě,
1: jasně. Že ta te, jako ta tečka vlastně byl od začátku podvod. Jo, a já bych tedy jako vakcinovaný, tak fakt bych se jako zlobila. Oni to sice se nějak omloubili. A to tehdy to, to, to nevěděli. A, a, teď, a teď už to vědí stoprocentně. To je prostě podvod. A ano, je to tak, že oni skutečně moc o tom nevěděli, jak to bude působit, jak to bude fungovat. Ale slíbili zaručeně, že to budou dvě tečky a
0: dost. Ano, ano.
1: Tehdy se ano, za to bude. zaručili, ano.
0: Pak to bude třetí tečka a dost v podstatě posilující dávka. Teď vlastně mluválek, mluví o čtvrté dávce. I oni, i kdyby to nevěděli, tak tam se to lišilo pouze v tom narrativu, že on si myslel, že to bude fungovat rok a potom další dávka. Ono to fungovalo půl roku nebo méně než půl roku, nohy ani to ne. Ale důležité je, že on predikoval ve, v obou dvou případech, že ta další dávka nastane. To znamená, oni lhali úplně od začátku. Úplně to od je začátku. To
1: mm-hmm. jo, dal, další věc je, prostě tady je tolik těch paradoxů, kdy oni Chtějí uznávat nějaké ty protělátky do nemoci, když jsou nejisté, nikdo o nich nic neví. Jo, já nevím, ty stovky generací před námi přežily asi jenom proto, že byli všichni vakcinovaní, že? Ah. Nebo já nevím, jak, to, jak se sem dostali, jak jsme se sami dostali když tedy žádné e, prokylátky jsou nejisté a vůbec nic. Ale očkujeme proto, abychom měli prokylátky. <laughs> 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 Hospitalizovaných teda z těch reinfekcí je 0,25% a čtvrt procenta, ale neexistují prokylátky. Ne, ne to je Nežizují nějaká náho- náhoda, že reinfekce tam nejsou. To je tak. nějaká vzpůra zřejmě.
0: Máš poruce míčo ta čísla, která demonstrují, kolik očkovaných po prodělání choroby je v pražských nemocnicích na JIP, anebo ve standardní péči. Máš to poruce nebo nemáš ta čísla? No, teďka
1: to čísla nemám zrovna, Mám na Facebooku, to, jsem to sdílela,
0: ale... Ale bylo to zhruba 2800 neočkovaných ne, a 2400 očkovaných, zhruba. to znamená téměř, téměř stejný počet v nemocnicích. Myslím, tý. že k pátku. Hmm. Ještě bych možná zmínil informaci, to je docela zajímavé, že ČVUT smazala porovnávací tabulku neočkovaných a očkovaných pacientů a zemřelých lidí na jib, hmm. protože veřejnost si prý ta data vykládala špatně. Hmm. Tak hmm. ta tabulka hmm. musela prostě pryč. Hmm. Jak se mohou vykládat? data špatně. Prostě čísla jsou čísla, matematika. Myslíš, hmm. že právě ta jednoznačnost jim vadila?
1: No je samozřejmě tak hloupá veřejnost by to nějak špatně pochopila. Je přece jasný, že jenom jedna cesta Čisté pravdy a všechno ostatní, ať tu čistou pravdu jakoliv vyvrácí, je špatně. Jo? No a už jsme zase u toho kultu. To je prostě, se nezbavíme tady toho eh, sektářského myšlení u těch lidí a toho eh, příslušenství k nějakému kultu, no tak jako ta diskuse, v podstatě, to jak diskuse z, z jeho vysty, nemá smysl.
0: Hmm, to nemá smysl. Jak se stavíš k tomu hodnému a zlému policajti z pozice nastupujícího hmm. ministra zdravotnictví, vlastně byla válka, který hovoří o tom, že budou uznávat protilátky, i PCR testy, na rozdíl od toho rakouského modelu. Uh-huh. Ale není to pouze jakýsi uhybný manévra taktizování, kdy v podstatě chtějí oddalit nevyhnutelné. Uh-huh,
1: tohle je zajímavé. Já si myslím, že on to pravděpodobně bude myslet upřímně. Jo? Mám takový domu, že on to myslí upřímně, že prostě nějakým způsobem by jako se o to zajímal, zabýval. No, tak ale samozřejmě okamžiky, jak to řekl někde nějaký tiskovce, tak se na něj všechna média vrhla. Uh-huh. A to já jsem teda zírala, jakým způsobem útočným se na jeho ta média vrhla, že on jak by sršný, jako... Ano, no. jak sršný. On by jako byl ochoten z procentička uhnout z toho, jestli jedné, jediné jasné cesty, ne moc, ale prostě jenom tak jako drobně, jenom se zmínil, že by snad jako to, tak... je vy zraky, no to bylo hrozný, takže se na ní to je a vyhovují jim teda ten narativ, co tady vede ten Andrej Babiš což je a jeho, jeho gang, jak já říkám. Ti už teda nevím, co tady mají co rozhodovat, je to vláda v demisi. Ale navíc všimněme si, že agenda COVID je sice globální, ale není ve všech zemích úplně stejná. jo? Není úplně. Ta tyranie je různá, v některých zemích je. Je to o něco víc a v některých je to o něco méně. Hrajeme tedy o čas. Jo. A ten Babišov gang, který nám tady jednoznačně ukazuje, že by nás zařadil do těch zemí, kde ta tyranie a opravdu ty, všechny tady tyhle ty opatření, takzvané, by byly co nejhorší, nejpřísnější a nejostřejší. Ten válek naznačil, že by tamto a to, že by se nechal inspirovat jakousi švýcarskou cestou, kde teda ty protilátky uznávají. No a to teda, to, to bylo hor- horor, já jsem to viděla, nechtěla jsem tomu věřit, já jsem vždycky myslela, že tady ČT, že je vlastně ČT 24, že jo, je vlastně jako topka a že to jsou v jejich strany. No ne, no vrhli se na ně hrozným způsobem, no,
0: hlavně tyhle... To je až stále. takový militantní mm-hmm. postup v rámci té radikalizace. Mm-hmm ne mm-hmm. jenom se ale v pozadě tak opravdu ano. vidíme, kdo tady tahá za ty v podstatě. Mm-hmm. Ale stále více lidí volá po lockdownu. Já už ani nevím, jestli nějaký lockdown je a pro koho je, a mm-hmm. na kolik metrů je mě povolená oprátka, kam mě na tom vodítku vláda pustí. Odkud mě vyžene, v kolik hodin můžu kam jít, kam si můžu sednout nebo stoupnout a jak dlouho tam můžu vlastně stát, a mm-hmm. kde si musím nasadit náhubek, kde košík a nebo vodítko. Prostě nějak v tom ztrácím tempo a přehled. Myslíš si, že. Mm-hmm. Lockdown s jeho devastujícími sociálními a psychologickými dopady je spíš politické rozhodnutí, že ti militantní covidoví fanatici, jako o nich mluvíme, chtějí držet tu tvrdou linii za každou cenu, mm-hmm. restrikcí a segregací.
1: Mm-hmm. Tak mi se zdá, že těm politikům, že to baví navíc. Pojďte se, opravdu doporučuji každému e, včerejší nebo předvčerejší nějaká tiskovka, i když oni asi všechny ostatní mm-hmm. už budou podobné. André Babiše, jako ty lidi to fakt baví. Takže ano, bude určitě logram 100%. Nehledě na to, že tam zřejmě v rámci tady nouzového stavu a tady těchhle těch. Opatření se můžou dít různé biznisové věci, o kterých nemáme ani páru, ale já mám pořád takový dem, že tam je to jak chutná moc, že jim ta uh-huh. moc strašně zachutnala. Ten babiš ještě v poslední děti na poslední diskovce říkal: Je jedno, že jsme v demisi, že bude do konce roku vládnout a dělat, jako kdyby tady ještě měl být další čtyři roky. Uh-huh. Uh-huh co na to dodat, jako to no. absurdní tohle celý. A spolu
0: Větší, mlčí,
1: mlčí, jsou rádi asi, že udělá to špinavou práci, oni potom řekl, no tak, když už to odsouhlasili, tady povinné očkování pro 50+, plus, no nebo 60+, plus, no tak my to teda převezmeme, protože, jo, už, už jako to pře, přeberou od nich, no a tak.
0: No oni budou hrát na ty hodné, protože Babiš ano. udělá pět kroků a oni o jeden zpátky, to bude ten výsledek. Jistě, ten jistě, lockdown jistě. má být pouze pro neočkované, je to další výjídání státu, aby se lidé nechali očkovat? Myslíš, že je to skvělá motivace v že jestli lidé řeknou, tak stát mě chce zavřít doma a potrestat, že jsem si nenechal podnout jehlu. Tak ne. se raději dám očkovat, abych mohl chodit ven. A nebo to spíš lidi zatvrdí a uvědomí si, o jaký vakcinační teror tu vlastně jde?
1: No, tak já si myslím, že kdo má nějaké pochybnosti, vůči zdraví prospěšnosti tady tahleté toho nového experimentálního preparátu, takže jako nějaký lockdown ho asi k tomu nedonutí, jo. Mm-hmm. To asi, já si myslím, že určitý potenciál ve společnosti, který je ochoten důvěřovat a někdo, Vyčerpali. kdo má ano, je vyčerpaný, anebo možná ještě nějakých pár procentíček získají, ale kdo má, já nevím, nějaké rodiny anamnézy, anebo zažil ze svého okolí těch lidí činál tím víc, že po té vakcíně, nějak, byly nějaký problémy zdravotní a tak dále, jo, taky lidé pomaličko začínají uvažovat a nechtějí jako riskovat zbytečně, jo, když se cítí relativně zdraví jo, a potom vidí, že spoustu lidí provalu, bez, 70% bezpříznakově, jo, tak jako nechtějí už tak jako riskovat tady tu invazivní záležitost, jo, začínej to trošku dávat dohromady. Já si myslím, že ten potenciál tady těch důvěřivých lidí je už tak jako docela vyčerpán, takže oni teď proto budou tou cestou násilí, jo, takže ta povinná pro 60 plus uvedou zřejmě. Jo, to už potom, to už je násilí, když a někdo si říká, no tak tam nepůjdu. No ale oni mají nástroje. Kdo nebude v rámci té skupiny očkován, tak ho třeba nevezmou do nemocnice, pozastaví mu důchod a tak dále. Jo, to, to není tak, že tam nepůjde a hotovo, nebo si zaplatí pokutu a hotovo. To v žádném případě. Oni mají nástroje, který je tam doslova dotlačit. Pozor na to.
0: Hmm? Tak to by bylo hodně tady silné no to kafé, bude. Kdyby to bude kafe, kdyby třeba podmínovali vyplácení no důchodu třeba no stravního individu. Ano, jo?
1: no a jak jinak? jak no, Zobříme, že k tomu přistoupí. Uvidíte, že jo, vážení no, posluchači.
0: No. To se ale to je to příšerná představa. To hlavně dokumentuje i doktor Karel Drbál, který na ČT24 uvedl, že očkování může být výroba přenašečů za současného oslabování jejich imunity. Zatímco spontánní promoření má trvalejší efekt. COVID se léčit dá podle něj, existují dostupná léčiva, ale není k tomu vůle a metodika pro praktiky. Odkaz číslo 6 popise pořadu na odisí. Na to Margo, bych se chtěl zeptat, vláda vyhlásně hlasila nouzový stav, mimo jiné i proto, aby mohla studující mediky přimět k práci v nemocnicích. Jenomže spousta těch praktiků, o kterých hovoří doktor Karel Drbal, omezuje provoz svých ambulancí. Často ordinují eh, nadálku po telefonu. Mm-hmm. Proč vláda nepovolá tyto praktiky do nemocnic místo těch mediků, když vlastně nepracují mm. a omezují provoz svých ambulancí nebo svých ordinací?
1: No, nechává je na pokoj, nechává je, aby tady tu... To distanční léčení provozovali dál. Samozřejmě ta primární péče, o tom už jsme tady hovořili několikrát, to je naprosto ostudný. jo, Ta fakt nefunguje pro covid pacienty. No, nesmí, nesmí, nesmí k doktorovi léky jim nedají ani nějaký podpůrný antivirotika nebo imunomodulanty, kteří jako existují a fungují a jsou ověřený nejenom na covid, ale na jiný předcházející, eh, předcházející virova onemocnění. Nic takového nefunguje. Jinak Karel Drbal ten je výborný, on od začátku vlastně tady toho má takové eh, zajímavé. Výborné názory, doporučuji sledovat tady toho pana imunologa. Opravdu zkušený, z logiky věci vychází z 50 nebo 70 let výzkumu imunologie a infektologie, navazuje na to, dokládá to faktickými důkazy, logickými argumenty, takže on je fakt skvělý.
0: Přesně tak, a to sektářství těch covidiánů v podstatě dokresluje i to, že když je v místnosti anebo v nějakém pracovišti, tak když očkovaný nakazí kolektiv, nebo někoho, hmm. kohokoliv, tak to odskáčou neočkovaní, kteří hmm. půjdou do karantény, ale ti očkovaní dál, veselé budou dál chodit do práce a nakazovat další a další. Takže hmm. tak to se to v podstatě to, to, to probíhá
1: že... ve škole i v zaměstnáních, ano, donese to tam, tam očkovaný, <coughs> což je docela běžné, ale očkovaní mohou dál chodit do školy i žáci, i v zaměstnání lidé, a neočkovaní odchází do karantény. Takže toto není epidemie neočkovaných, toto je epidemie očkovaných, kde záchyt, který vlastně máme, jejich pozitivní, No tak to už je jim hodně špatně a jdou někam na test. Jo, to je nějaký. Jestli je to 10%, tak jsem velký optimista. Jo, ti to prostě roznášejí volně dál po společnosti.
0: V podstatě, abychom trošku směrovali ke konci našeho pořadu, všechno, o čem jsme se tu bavili, má jeden sjednocující prvek. Přivést lidi na totální dno. Až budou lidé na dně, tak pak přijmou opravdu všechno, cokoliv. Potravinové lístky, jídlo na příděli, energii na příděli a tak dále. Je to stále stejný scénář. Globalisté vytvoří krizi, nabídnou řešení a to řešení mnozí přijmou z povinnosti, z donucení, z hladu, ze strachu a tak dále. A prostě tak toto probíhalo stále dokola i v historii. A teď jsme už vlastně dospěli do stavu, kdy svobodu jsme už ztratili. A hrajeme v podstatě o poslední zbytky lidské důstojnosti, o právo na život, právo aspoň svobodně dýchat. A i takové právo nám teď chtějí sebrat.
1: Je to, je to činná... Jo, ta smyčka se prostě stahuje, to vidíme všichni. A jsme všichni na jedné lodi, a teda těm kteří nějakým způsobem se podvolili a přijali, přijali všechny ty podmínky, si myslí, že na to nějakým způsobem jako vyhráli nad tím. Bohužel není to pravda. A oni to zjistí sami. Teď tady bude snaha dát to za těm, kteří nepřistoupili na ty podmínky. Jo? Udělat z nich ty vyníky aby tady to zklamání lidé se neobrátili na ty, kteří jim slibovali ty výhody, ale aby se obrátili na nás, kteří jsme vlastně to zavčas prokoukli a upozorňovali jsme na to, tak my jsme ti špatní, kteří jsme zodpovědní za to, že jejich, jejich vlastně, že jim to nevyšlo. <laughs> Jak teďkom se dost často říká tato vakcína vlastně první v historii, která, kde ti, kteří se nenechali touto vakcínou očkovat, jsou zodpovědní za to, že nefunguje těm, kteří se nechali. Jo. To, je, to je absurdní. Jo. To, to je, to plný je plný smysl. to
0: právě proto, aby ten COVID hmm. nedostali. Hmm. a Ve finále je to úplně obráceně. Mimochnem ještě závěrem našeho pořadu nedávno jsme oslavili výročí 17. listopadu. v z jakou máme svobodu a demokracii. Hmm. Myslíš, že to byla naprostá fraška parodie v době zavádění? censory a partejdu, represí, segregací a papaláši na tribunách pronášejí své jalové fráze, prázdná hesla, proklamace. V podstatě to byla naprostá parodie, když jsem no. to sledoval. Cel, no to byla, byla hamba a
1: parodie, jo. Jakože je huba nebolala, když to řeknu takhle lidově. naprosto to. strašný to bylo strašný zrovna v týhle docela
0: době. dojímalo jak oni mm. se intuitivně vyhýbali právě těm represím v ohledem tady na covid a mm. celé té covidové mány že v podstatě oni pořád reflektovali na toho 17. listopadu ať 89 nebo 39 ale to nakladli do rovnítka a do paralely s tím současným režimem mm-hmm. jako by se tomu i vyhýbali protože Naprosto. věděli že to mm-hmm. skřípe jo ta no propaganda jistě.
1: no no tak to já myslím že kdo tohle nevidí už tak je nějak cíleně zaslepený nebo nevím nevím nedokáže to představit je tak patrný už všechno.
0: Ono vlastně, když bychom porovnali ten minulý a současný režim, myslíš si, že dnešní doba poskytuje lidem více možností, jak se neúčastnit toho kolektivního transu a z jehly? A nebo myslíš, že ten tlak dnes je mnohonásobně silnější než dřív? No já jsem zažila režima.
1: ta 80. leta, to už bylo hodně rozvolněný a tohle je teda mnohem horší. Já mám obavu, že pokud tohle je teda nastupující nový totaletní režim, tak my prožíváme něco jako taková ta padesátá léta v tom minulém, takže tohle je prostě to období toho té angažovanosti a svazáctví a udávání a, a takových těch násilných, invazivních zásahů do zdraví a života člověka. Takže bohužel máme teďkom ta padesátá léta nové totality, tak to
0: vidíme. Padesátá léta, řekněme, komunistické totality, anebo rok 1938, té nebo fašistické nebo nacistické totality. Mm-hmm. Tak tak, no,
1: oni ty totalitní režimy jsou si v těch svých principech podobné. Prostě znásilnit ty lidi, rozdělit společnost, ty, co nesouhlasí, tak na ty ukázat, udělat z nich nepřátelé, poštvat proti ním ty, kteří se podvolili, nějakým způsobem ty, co se podvolili, zatáhnout a sugerovat jim, že jsou součástí toho příběhu, ač teda taky samozřejmě budou trpět tím totalitním režimem ale poštvat je proti těm, kteří zjevně dávají najevo a říkají, že vlastně tady se děje něco špatného.
0: Je to stejný. je to pravda, protože když si porovnáme ty předchozí krize, jak to byla finanční krize, lidé sice přicházeli o práci, neměli práci, to znamená, museli jít na dlažbu prodat bará, který měl zastavený v rámci hypotéky a tak dále, rozpadávala se manželství, rodiny a tak dále. Ale potom jsme tady měli třeba já nevím, ekologickou agendu, kterou tady máme i dnes, měli jsme tady hmm. multikulturní agendu, multikulty, měli jsme tady i další agendy, hmm. ale na všechny tyto agendy se lidé mohli rozcházet hmm. v názorech a i když tam vznikaly nějaké osobní sváře, a animozity a tak dále, tak přece jenom v jednotkách procent se ti lidé rozcházeli, nebo na půdorysu toho názoru spolu nekomunikovali a tak dále, ano. ale rozhodně ty agendy nerozdělily mm. rodiny. Ale mm-hmm. této agendě COVID se podařilo vrazit klín i do těch rodin, kdy rodiny jsou teď na obou stranách barikády, rodiny jsou rozdělené a to je vlastně to nejhorší na této agendě, na rozdíl od těch agent předchozík, mm-hmm. protože tam se mohly rozcházet ano, názorově, nebylo, ale nějak nebylo to, to šlo. Ano. Nebylo tak zásadní
1: jo, je vidět, že tato agenda také proto má ten globální rozměr, tato, tento politický covidismus, a je vidět, že je zásadní. Jo, a všichni lidé říkají, ne, to je, to je prostě, všichni, co věří, říkají, ne, to je prostě takový samospád dějů. A jak by to vlastně dělali, ne, to nesmysl. Už v historii jsme měli možnost vidět, že ty zásadní historické děje skutečně byly různými mocenskými skupinami, zájmovými lobby, byly ovlivněny a kdo měl možnost do toho zasahovat, tak prostě do toho nějak zasahoval. A i nyní se to odehrává a máme globální svět, zase se posunul oproti dřívější době. době jo, takže, takže ano, jsou zde mocenské zájmy, jsou zde lobistické zájmy. A ano, lze z jejich pozice zasahovat do těch událostí a dějů a zasahují. Jo, to je.
0: Ono se dříve říkalo, že svět je jedna velká globální vesnice. Dřív to byla jako metafora, ale teď se pořád ukazuje, že to je víc než pravda. pravda stále jaksi mm-hmm. silněji a intenzivněji, protože je to opravdu velká globální mm-hmm. vesnice, která má jakýsi centrálně řízený mozek v rámci té planetární autokratické moci v rámci toho establishmentu. Já tomu říkám souhrně tedy průmyslníci mezinárodních nebo nadnárodních korporací, bank, bankovních kartelů a tak dále. To je ten mezinárodní zločinecký syndikát mm-hmm. a tento se tady profiluje stále výrazně v té globální vesnice.
1: Ještě samozřejmě, že tohle jsou ty strategičtí hráči. Jo, to ani o tom jsme vlastně nehovořili, ale to je snad mm. samozřejmé, že ten, kdo zasahuje do těchto dějů, že to tady není nějaká pepa odvedle, že, jo, že to jsou lidé, kteří, no, no. kteří, mají tu možnost, že to lze z jejich pozice. Tak. Yeah. Já bych ještě ráda ano. tady jeden citát, já jsem si ho včera sdílela, takový kratší. Jan Watson je britský spisovatel science fiction, já mám science fiction docela ráda. A on pronesl takovou krásnou, krásnou věc, já bych to teďka ráda přečetla jako takový memento pro lidi, kteří třeba ani nám se nad, smějí a tak dále, ale, ale ať, ať se nad tím zamyslí.
0: Je to a, skvělý citát, ano. já přesně vím, hmm. co myslíš, že je to skvělý citát. Já ho přečnu, tak to teďko, já jsem
1: si ho tady vytiskla. Takže pokud vás někdo musí přesvědčovat, napomínat, Tlačit, lhát, lákat na pobítky, nutit, zastrašovat, odhalovat, obvinovat, vyhrožovat, trestat a kriminalizovat. Pokud je toto všechno považováno za nezbytné k získání vašeho souhlasu, můžete si být naprosto jisti, že to, co se propaguje, není pro vaše dobro.
0: Hovořila publicistka Míše Vlišová ústy i na Vacna, tedy britského spisovatele nebo autora science fiction. Toto memento by mělo zůstat v naší paměti i do příštího pořadu, a vlastně po celou dobu trvání této pandemie covidu, protože to je přesně ono. Pokud jsme k něčemu nucení silou, šikanováním, buzerováním, vydíráním, terorizováním, jakýmikoliv metodami, nátlakovými metodami, vydíráním, zesměšňováním a tak dále, potom rozhodně se o dobro nejedná. Ale všechno se to koncentruje do negativních emocí, které se doufejme, za nějakou dobu obrátí proti jejich tvůrcům. Tak, hovořila Míše Lišová, kterou zdravím a míšovně se moc hezky a přeju hezké Vánoce. Mm,
1: takže já děkuju všem posluchačům za pozornost, děkuju za milou a velice zajímavou diskuzi, přeji všem hodně zdraví a držte se, je to hra o nervy a je to hra času, takže držme se všichni. A nechme si
0: znechutit ty Vánoce, mm. které přicházejí. Určitě, přikázejí. určitě adventní neděle i bez vánočních trhů. My si ty své Vánoce můžeme udělat velmi hezké. A za to se může zasadit každý z nás i hlavně naše rodiny, naše vnitřní pospolitost a naše světy, do kterého si nesmíme vpustit globální agendu. To je to hlavní poselství, které vám vysíláme i mm-hmm. do příštího roku v rámci pořadu s Míšou Julišovou a Evou Hrindovou. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin nebo na kanále Odyssey vás zdraví vítek, já vás zdravím, přeju krásný zbytek večera, prosím, stáhněte si tento pořad nejenom v MP3 formátu na našem mateřském webu, ale zavítejte i na kanál Odyssey. Tady se prosím zaregistrujte, abyste mohli případně sdílet tento pořad, anebo nám zanechat vaše komentáře, postřehy, dojmy, návrhy k našemu dnešnímu povídání. Budeme velmi rádi. Od mikrofonu vás zdraví vítek, přeju vám hezký zbytek večera, příště se s vámi opět, těším naslišenou.